0: Hallo, lieber Podcast-Hörer, schön, dass du wieder dabei bist in meinem Podcast Mehr als nur eine Hundeschule. Heute geht es weiter im Punkto Erziehung. Ich hatte es ja im letzten Podcast schon angekündigt und ich möchte heute mit dir mal über die Definition von Hundeerziehung oder generell über Erziehung sprechen. Ich habe hier einen schönen Text gefunden, den ich ganz gut fand dafür. Was bedeutet Hundeerziehung? Hundeerziehung ist die soziale Interaktion zwischen Mensch und Hund, bei der wir planvoll und zielgerichtet versuchen, bei einem Hund unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der persönlichen Eigenart des Vierbeiners erwünschtes Verhalten zu entfalten und zu stärken. Erziehung ist ein Bestandteil des umfassenden Sozialisationsprozesses, der Bestandteil nämlich bei dem von uns versucht wird, bewusst in den Prozess der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung von Hunden einzugreifen. Mit dem Ziel, sie zu liebevollen, leistungsfähigen, umgänglichen und verträglichen Sozialpartnern zu formen. Das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an. Ähm, letztendlich ist Erziehung ein Ding, wo wir ins Wesen eingreifen vorhandene Anlagen fördern und so ins Wesen eingreifen, dass wir physisch wie psychisch äh, unseren Hund dazu führen, wie er nach unserer Meinung am besten in unsere Welt integriert wird. Was sind Erziehungsziele? Tja, über ihre Ziele mit ihrem Hund sind sich viele nicht im Klaren. Am liebsten sollen sich die Entwicklung unseres Hundes zu unseren Gunsten einfach entwickeln. Und Fehler? Am besten einfach rauswachsen. Diese Art von Erziehungsnavigation, so nenne ich es einfach mal, unterliegen mehr Hundehalter, als ich es vor 20 Jahren für möglich gehalten habe. Wenn ich auf diese Art versuche, zu meinen Zielen zu kommen, komme ich niemals an. Wenn du wieder in einer Apotheke bist, und so manches Mal beim Arzt war kannst du kein Doktor werden. Wird sich das damit schon einfach ergeben? Was glaubst du? Wird sich deine bisherige Einstellung zur Medizin einfach rauswachsen? Ich kenne zumindest bisher niemanden, dem das gelungen ist. Also wäre es doch sehr gut, sich nicht nur für Hunde zu interessieren, sondern auch für deren Sozialstrukturen, Lernverhaltung, Begabung und Erziehung. Natürlich kann ich mir dabei helfen lassen. Doch ich benötige Interesse und Willenstärke dafür. Denn rauswachsen wird sich überhaupt nichts. Zur Erziehung gehört natürlich auch eine Reglementierung dazu, damit sich unsere Fellnase auch bei Nachbarskatze oder im Hasen bremsen lässt. Wir wollen ja schließlich die Kontrolle behalten. Und ein Stopp! ist nun mal ein Stopp. Hier wird eine Übereinkunft getroffen und die sollte verbindlich sein. Über Dinge, die erlaubt oder nicht erlaubt sind. Eine Voraussetzung ist auch Erziehung zu leben. Und das am besten 24 Stunden. Ich weiß, Erziehung kann sehr anstrengend sein. Doch wenn du sie lebst und die Erfolge siehst, ist das die größte Belohnung für deinen Aufwand. Stell es dir so vor, du möchtest eine Fremdsprache lernen und du stellst fest, Vokabeln und Grammatik lernen macht nicht sonderlich viel Freude. Aber wenn du die Sprache dann im Urlaub oder im Job sprechen kannst, ist das die große Belohnung für die vorangegangenen Mühen. Du leistest immer einen Vorschuss und dann bekommst du Deine Belohnung. Solltest du zu den Hundebesitzern gehören, die häufig nachgiebig manipulierbar sind, kann ich dir prophezeien, dass es dein Hund zu deinem Nachteil einfordern wird. Ist es schwierig für dich, eigene Wünsche zu formulieren, Grenzen zu setzen, wird Hundeerziehung eine regelrechte Herausforderung für dich. Hunde sind in erster Linie auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Das hören wir zwar nicht gerne, aber denk mal drüber nach und du wirst vieles wiedererkennen. Sie sind bestrebt, sich kurzfristige sowie langfristige Vorteile zu verschaffen. Sie haben es geschafft, sich von draußen bis in unsere Wohnung und Häuser zu schleichen. Kaum waren sie angekommen, eroberten sie unsere Sofas und Betten. Arbeiten? 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 Unser Hund doch nicht. Der braucht einfach nur da zu sein und kann faul rumliegen. Beneidenswert, oder? Selbst Reinhard May hat es vor Jahrzehnten entdeckt und ein Lied darüber geschrieben. Es gibt Tage, da wünschte ich, ich wäre mein Hund. So hieß dieses Lied. Da kommt mir gerade eine Erinnerung. Ja, ich war vor vielen Jahren bei einer Freundin. Sie war alleinstehend und hatte einen großen deutschen Schäferhund. Dieser Schäferhund war ein absoluter Rüpel, ein regelrechter Außenbereichskrieger. Also ich glaube, so kann man es sagen. Zu Hause wohnte er auf dem Sofa und über Nacht durfte er im Doppelbett schlafen. Nun passiert folgendes. Dieser Hund hatte ja seine eigene Schlafseite. Nur im Verlauf der Nacht kam er immer weiter rüber zu Frauchen, bis Frauchen kaum noch Platz hatte. Und jetzt halte ich fest, jetzt kommt's. Achtung. Nahezu jede Nacht, wo das passierte, stieg Frauchen aus dem Bett und stieg auf der Hundeseite vom Bett wieder ins Bett, um weiterzuschlafen. Wow. Also ich war damals sehr erstaunt, dass man dazu überhaupt bereit ist. Das hätte sich kein Mensch bei ihr erlauben dürfen. Aber beim Hund war es etwas anderes. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Doch, so etwas gibt es. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass solche Auswüchse auch auf andere Bereiche der beiden ihre Auswirkungen hatten. In der Regel muss der Hund für so einen sozialen Aufstieg nicht wirklich viel tun. Er gibt uns lediglich zwei Gefühle, dass er uns liebt und dass er uns braucht. Und schon hat unser Leben einen Sinn, auch wenn vieles nicht so wirklich bewusst abläuft. Schließlich kann sich niemand so schön freuen, wenn wir abends wiederkommen wie unser Hund. Diese Aufmerksamkeit schaffen weder Frau noch Kinder oder Mann. Er legt uns zu Füßen, schaut uns mit seinen treuen Augen an intuitiv geht unsere Hand, wie von Geisterhand gesteuert, in sein Fell und streichelt ihn. Da unser Hund auch nicht so leben soll wie ein Hund, bekommt er Leckerchen oder etwas aus dem Wurstpaket im Kühlschrank. Das Gute ist, dass es meistens unser Hund schon eher weiß als wir, wenn es losgeht damit. Und er versichert uns, wie sehr er uns liebt. Wenn er das alles bekommt, liebt er uns jetzt wirklich so stark oder macht er es, um sich einen Vorteil zu verschaffen? Ja, das ist die Frage. Wir machen mal einen Test und gehen mit unserem Hund nach draußen. Plötzlich scheint sich die Welt zu drehen und wir sind nicht mehr so interessant wie vorher. Woran liegt es nur? Schließlich erfüllen wir dem Kleinen doch jeden Wunsch. Und drin war doch die Welt in Ordnung, dachten wir. Jetzt kommt unsere Strategie ins Spiel. Wir haben gelernt, drinnen ist alles super und wir sind die Größten für unsere Vierbeiner. Draußen interessiert es ihn nicht mehr in der Intensität, da es eine Menge Ablenkung gibt, die wesentlich interessanter sind als wir. Hm, darüber muss ich erst einmal nachdenken. Was ist das bisher für eine Beziehung, die wir führen? Erkaufe ich mir vielleicht eine Beziehung über Leckerchen und Futter? Und wenn es so ist, ist es dann überhaupt eine Beziehung? Oder was ist eigentlich eine Beziehung? Zu einer Beziehung gehören Einstellung, Liebe, Vertrauen, Glück, Respekt. Gegenseitiges Vertrauen heißt für dich, dass sich dein Hund auf dich verlassen kann und du ihm hilfst, sich in der komplizierten Welt zurechtzufinden. Dazu gehören klare Regeln. Später kannst du dich auch auf ihn verlassen. Wertschätzung und Anerkennung, wenn Dinge gut laufen, sowie Nachsicht, wenn mal Dinge nicht klappen. Nachsicht heißt nicht aufzugeben, sondern Lösungen zu finden, bis es funktioniert. Klare Kommunikation über Körper, Handlung, Mimik und Gestik ist entscheidend wichtig, damit ihr euch versteht. Denke mal darüber nach, wenn du etwas nicht möchtest, sollte es genau in diesem Moment gezeigt werden, wenn es passiert, weil es dein Hund sonst nicht versteht. Bei einer optimalen Verknüpfungszeit von 1 bis 2 Sekunden bleibt nicht so viel Zeit. Genau hier ist das Problem. Viele können noch nicht mal in 10 Sekunden Entscheidungen treffen, geschweige denn in 1 bis 2 Sekunden. Sieh es einfach so, beim Autofahren musst du manchmal in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen und du triffst sie. Beim Hund philosophieren wir lange hin und her, ob das jetzt richtig ist oder ob es falsch ist oder unfair sein könnte. Schwupps, ist der optimale Zeitpunkt vorbei und somit handeln wir lieber nicht, denn dann können wir auch nichts falsch machen. Das hat leider einen hohen Preis, denn hier verpassen wir unserem Hund im richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen zukommen zu lassen. In der Angst, etwas falsch zu machen, machen wir lieber nichts. Und wenn jetzt unser Hund im richtigen Moment den Kopf schief hält, schmelzen wir nur noch dahin und unsere Fellnase bekommt noch Bestätigung für sein schlechtes Verhalten. Somit lotet er seine Grenzen sehr genau aus. Wenn er etwas lang genug, oft genug und intensiv genug macht, bekommt er, was er will. Gerade bei kleinen Hunden werden viel zu wenig Grenzen gesetzt. Und wenn es welche gibt, sind sie häufig eher halbherzig. Dein Hund lotet sehr genau aus, ob du authentisch bist. Ja, er findet sehr schnell und genau heraus, wann du echt bist und wann du ihm etwas vorspielst. Da kann ich mich an meinen eigenen Hund namens Bollo gut erinnern. Bollo war ein wunderschöner schwarzer Schäferhundmix, der hin und wieder auch mal pollig war und andere Hunde versuchte zu beeindrucken, indem er in bestimmten Situationen schnell bellend auf sie zulief. Ja, damit konnte er regelrecht Eindruck vor den meisten Hunden schinden und ich hatte immer das Gefühl, dass er diese Momente genossen hat. Denn dieses Verhalten ist für uns tabu gewesen. Doch hatte er eins herausgefunden. Wenn ich mit anderen Hundefreunden unterwegs war, habe ich in diesen Momenten nachlässiger gehandelt, weil ich mit meinen Hundefreunden nicht diskutieren wollte, dass ich dafür kein Verständnis habe. Also, ich habe in dem Moment nicht so gehandelt, als wenn ich mit ihm alleine unterwegs gewesen bin. Denn wenn wir alleine unterwegs waren und wir Hundebegegnungen hatten, hat er das nicht gemacht, weil er in diesem Zusammenhang die Grenze und die Konsequenz sehr genau kannte. Doch ahnte er nur ein Hauch davon, dass ich mich in Gesellschaft von anderen weniger konsequent verhalte, nutzte er stets seine Chance. Diese Konsequenzlücke beobachte ich auch immer wieder bei meiner Kundschaft, gerade wenn sie privat unterwegs sind im hier und jetzt zu sein und authentisch zu sein fällt vielen menschen schwer weil wir viel lieber im außen leben wir sollten es schon ernst meinen ja ernst heißt ruhig bestimmt und nicht wütend und keifend auch hier fällt harmonie und einverständnis nicht vom himmel sondern sind Ergebnisse von Auseinandersetzung. Manchmal müssen auch Kompromisse und Übergangslösungen her, um das große Ziel zu erreichen. Es geht nun mal nicht alles immer nur nett, denn das ist äh, unser pädagogischer Irrweg mit unter Umständen fatalen Folgen. Ich weiß, dass wir uns das häufig wünschen, aber das klappt nicht immer. Jetzt bekommen wir den heißesten Tipp der Neuzeit der Hundeerziehung. Und der heißt, wir ignorieren das Fehlverhalten unseres Hundes. Solange unser Hund intrinsisch motiviert handelt, ist Ignoranz leider kein gutes Mittel für Erziehung. Erziehung heißt für mich als Hundehalter, dass ich mich sehr auf bestimmte Fehlverhalten freue. Ich diese teilweise sogar provoziere, damit Hund und Halter sich unmittelbar damit auseinandersetzen. Hier haben wir einen Bezug zu dem Thema geschaffen, als, als regeln wir das in Beziehung. Jetzt ist deine unverwechselbare Persönlichkeit gefragt. Jetzt können wir alles in die Waagschale werfen, was eine gute Beziehung ausmacht. Grenze, Respekt, Liebe, Fürsorge, Verantwortung und Verständnis. Handlungsfähig bleiben, nicht nach Rezept, sondern intuitiv aus Lust zum Leben. Dazu gehört auch schon mal, Reibungswärme. Häufig erlebe ich Halter, die mir sagen, eigentlich kann mein Hund ja alles. Wenn da nicht die Rehe, die Hasen, Vögel, Jogger, Radfahrer, Autos und Skater wären und die Pferdeäpfel nicht auf dem Weg rumliegen würden, das wäre eine herrliche Welt für so manchen Halter. Doch ich finde, hier fängt doch Erziehung erst an. Ich habe mich neulich mit einem Vollblutverkäufer unterhalten. Und er erzählte mir aus seinem Verkäuferleben. Das Interessante war daran, dass er behauptete, erst wenn der Kunde Nein sagt, fängt für ihn das Verkaufen erst richtig an. Alles andere wäre Bewachen von Artikeln. Denn die Kunden wollen es ja haben. Und er muss es ja nur herausgeben. Ganz ehrlich, so habe ich das noch nie gesehen. Doch fiel mir dazu ein, dass es bei Hundeerziehung fast das gleiche ist. Denn Erziehung fängt ja auch erst an, wenn Reibung entsteht. Und erst dann entsteht Harmonie. Stell dir vor, dein Hund findet draußen ein Leckerbissen und du möchtest, dass er ihn sofort ausspuckt. Doch dein haariger Freund sieht das überhaupt nicht ein. Und wenn er könnte, würde er dir beide Mittelfoten zeigen. So, jetzt fängt Erziehung an. Denn jetzt muss ich mir eine Strategie überlegen, wie ich zu meinem Erfolg komme. Du solltest eher eine große Freude daran entwickeln, wenn dein Hund neue Grenzen auslotet und sich auch sozial ausprobiert. Leider sind in der heutigen Zeit die Erwartungen an Erziehung sehr verschoben. Denn am liebsten möchten wir alle Erziehungssorgen ausschließlich konfliktfrei lösen. Und Reibungswärme darf auch keine entstehen. Wir haben die Angewohnheit, natürliche Prozesse in unserer Wunschvorstellung neu erfinden zu wollen und uns vom Einfachen immer weiter zu entfernen und durch tolle, klangvolle Namen diese Lücke zu schließen. Vieles mag unter Laborbedingungen funktionieren, doch in der wahren Praxis kaum umsetzbar. Was verstehen wir unter einem gut erzogenen Hund? Ist ein Hund gut erzogen, wenn er Sitz, Platz, Fuß bleib kann? Was meinst du? Ist das schon alles? Das könnte natürlich sein, wenn er das alles kann, dass wir von einer guten Erziehung sprechen. Doch häufig erlebe ich es anders. Selbst wenn Hundebesitzer und Hund eine erfolgreiche Begleithundeprüfung abgelegt haben, ist das kein Garant für gute Erziehung. Warum? Unsere Hundeerziehung mit Sitz, Platz, Fuß resultiert noch aus dem Preußentum. Hunde wurden auf Hundeplätzen ausgebildet um im Schutzdienst ihre Besitzer stolz zu machen. Ich gebe auch zu, beim richtigen Trainingsaufbau macht es den geeigneten Hunden richtig viel Freude, weil letztendlich alle Disziplinen ein großes Spiel für den Hund sind. Die Vorstufe, um Schutzdienst und Hundesport machen zu dürfen, ist eine Begleithündeprüfung. Und trotzdem erlebe ich es immer wieder, dass Hunde mit bestandener Prüfung nicht alltagstauglich sind. Dazu solltest du wissen, dass Hunde in erster Linie umgebungsbezogen lernen. Was nützt es dir, wenn dein Hund alles auf dem Hundeplatz macht, aber sobald er den Platz verlässt, die gleiche Wildsau ist, wie du sie am Anfang hattest. Das heißt, wir haben einen Hund, der dann zweimal die Woche zwischen 17 und 19 Uhr hört. Klasse, oder? Hier unterscheiden wir zwischen formalen und sozialen Lernen. Hunde, die beispielsweise nur auf dem Platz oder im eigenen Garten ausgebildet werden, lernen formal. Denn hier ist es immer dieselbe Umgebung, dieselben Übungen in reitschwacher Umgebung. Überraschungen und verschiedene Umweltreize sind hier kaum vorhanden. Ein Hund, der schon früh auf Menschen und Hunde geprägt wird und eine umfangreiche Gewöhnung an unsere wirkliche Welt gewöhnt wird, ist ganz klar im Vorteil. Wir begleiten ihn durch den Dschungel unserer Welt und bringen ihm bei, wie er sich bestenfalls zu verhalten hat. Dabei hat jeder Hund seine persönlichen Stärken und Schwächen. Die Stärken sind für uns die einfachsten Herausforderungen, denn hier benötigen wir nicht die große Intensität und deswegen üben wir auch diese meistens lieber. Mit den Schwächen ist es etwas schwieriger, denn hier benötigt unser Hund Vertrauen zu uns, so dass er sich gerne, auch in schwierigen Situationen, uns anschließt. Genau hier fängt deine Arbeit mit Erziehung erst richtig an und bedenke bei deinen Überlegungen, dass du dir Vertrauen niemals erkaufen kannst. Trotz, dass wir einen Hundeplatz von 5000 Quadratmeter haben, üben und trainieren wir mit allen Hunden im wahren Leben. Denn nur hier ist, lernt dein Hund fürs Leben in allen Lebenslagen. Natürlich fordere ich alle meine Kunden auf, alles, was wir zusammen im Hundeschulbetrieb machen, auf ihre eigenen Umgebungen zu übertragen. Der Vorteil ist, dass auch im Unterricht unvorhersehbare Dinge passieren und die Halter auch Schwächen ihres Hundes erkennen und diese weiter aufarbeiten. Ich kann mich da an eine Kundin mit einem Border Collie erinnern. Sie wollte so gerne bei mir Gruppenunterricht mitmachen. Klar, natürlich freue ich mich über neue Kunden. Und so machte sie einfach mit. Anfangs war ich begeistert, wie weit und sie schon mit ihrem Hund war. Und sie glänzte fast in allen Übungen. Ich war hin und weg. Ich fragte mich, warum ist sie bei mir in der Hundeschule? Ich ging davon aus, dass sie sich verbessern wollte, also erschwerte ich die Übung und ließ die Ablenkung mehr werden. Plötzlich explodierte ihr Hund förmlich und funktionierte überhaupt nicht mehr. Er blieb nicht mehr wie gewohnt ruhig sitzen, geschweige denn im Platz und ließ sich auch nicht mehr zuverlässig abrufen. Okay, ich fand es nicht schlimm, sondern eher aufschlussreich und ich besprach mit ihr, wie wir die Lösung erarbeiten. Jetzt passierte etwas Unerwartetes. Die Kundin war so enttäuscht vom Hund und meinem Unterricht, weil hier nichts mehr funktionierte, dass sie uns nach kurzer Zeit wieder verließ. Was war passiert? Ich habe die Welt in dem Moment nicht so wirklich verstanden. Bis ich es verstanden hatte, dass die Kundin die Stärken des Hundes gerne präsentieren wollte, aber auf keinen Fall die Schwächen sehen wollte, geschweige denn daran arbeiten. Hm, mein Denkfehler. Bis dato bin ich davon ausgegangen, dass Menschen Hundeschulen besuchen, um sich zu verbessern. Heute hinterfrage ich die Motive für die Besuche in der Hundeschule sehr genau. Auch hier lerne ich immer wieder dazu und bin sehr dankbar über diese Erfahrung. Also zusammengefasst heißt es für dich, es reicht nicht für dich, der Trainingsfleißigste in Sitz, Platz, Fuß und Bleib zu sein, während dein Hund an der Leine immer noch alle Artgenossen fressen will. Das Fressenwollen der Artgenossen zu vermeiden, sollte dein Trainingspunkt sein. Gehorsam kann da helfen. Doch geht es hier um den Impuls deines Hundes zu ändern? Auch hier benötige ich einen Plan. Dazu gehören die Fragen, warum zeigt mein Hund dieses Fehlverhalten? Zum Beispiel kann es Angst oder Unsicherheit sein, schlechte Erfahrungen oder Platzhirschverhalten oder, oder, oder. Wenn ich das herausfinde, dann kann ich meine weitere Vorgehensweise danach ausrichten. Beispielsweise bei Angst und Unsicherheit benötigt unser Hund Vertrauen und Sicherheit, während der Platzhirsch klare Grenzen benötigt. Auch hier wieder Lösungen erarbeiten und festigen. Klingt ganz einfach, ist es aber nicht immer. In den nächsten Folgen werde ich dir verschiedene Lösungsmodelle und Ansätze geben, womit du anfangen kannst zu arbeiten. Wenn dich dieses Thema mehr interessiert, folge mir einfach auf meinem Podcast. Und wenn es dir gefällt, könntest du mir eine große Freude bereiten, wenn du ihm mit fünf Sternen bewertest und eine kleine Bewertung schreibst. Du kennst jemanden, der den Podcast gut gebrauchen kann? Dann schicke ihm den Link. Und du hilfst dieser Person zu mehr Klarheit im Mensch-Hund-Gespann. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist bei meinem Podcast Mehr als nur eine Hundeschule. Bis demnächst, dein Marc Karlstedt. Okay. Tschüss.